0: Bem-vindos a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook Igreja Poa, Instagram, arroba, OBPC, underline, Poa. Queridos, que Deus nos ajude para que compreendamos a sua palavra como ela é. Né? E não... Tirar do texto aquilo que nós queremos dizer. Isso é muito perigoso. E isso não faz bem ao corpo de Cristo. Vamos para o texto. Ah, vamos para o livro de Oséias, que vai estar na tela. O livro de Oséias é o menor livro do Velho Testamento o menor. Ele tem 21 versículos só. Ele é um dos menores livros da Bíblia. Mas ele traz uma mensagem tremenda para a Igreja do Senhor. Tremenda. Parece que era só o Connect para ficar pertinho de mim. Barbicha Branca eu não queria pertinho de mim. Que nada, queridos. Graças a Deus vocês estão aqui. Então vamos ver o livro de. O que é que nos fala esse texto tão abençoado de Obadias? Perdão, é Obadias? Quando não saiu na tela, eu digo, tem alguma coisa errada. Marlene errou. É Obadias. Esse é o menor livro um dos menores livros da Bíblia com vinte e um versículos somente já está na tela? agora foi, tá lá, então vamos ler, assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom, nós ouvimos uma mensagem do Senhor, o mensageiro foi enviado às nações para dizer, levantem-se, vamos atacar Edom, seja eu, veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tenha enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. E diz: Cara, eu... Que... Eu... tudo. Certo. Que diz eu... a você mesmo? Quem pode eu... Ainda que você suba tão alto como a águia, e faça o seu rio entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueando no meio da noite, como você está destruído, não roubariam apenas quanto achassem suficiente. Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurraram você para as fronteiras todos os seus... Aliados enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos, aqueles que comem com você para você, armam ciladas. E Esaú não percebe nada. Vai, naquele dia declara o Senhor: Destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros Ó Temã ficarão, ficarão apavorados E serão eliminados Todos os homens Dos montes de Isaú Por causa Da violência da, da violenta matança Que você fez contra O seu irmão Jacó Você será coberto de vergonha E eliminado para sempre No dia em que Você ficou por perto quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém você fez exatamente como eles você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição, não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia de sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia de sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça, não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que seguiam, os, os que conseguiam escapar nem ter entregado os sobreviventes no dia de sua aflição pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações como você fez assim será feito a você a maldade que você praticou recairá sobre você assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte também todas as nações beberão sem parar beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido mas no monte Sião estarão os que escaparam ele será santo e a desobediência de Jacó possuirá a sua herança perdão, a descendência, a descendência de Jacó possuirá a sua herança descendência de Jacó será um fogo e a de José uma chama A descendência de Esaú será a palha Eles incendiarão, incendiarão e a consumirão Não haverá sobreviventes de, da descendência de Esaú Declara o Senhor Os do Neguebe se, se apossarão dos montes de Esaú e os de se fala, se falar? Se é? fala. Eu sou teimoso, eu quero ler lá. Obrigado. Vem me ajudar ainda e recebe uma resposta dessa. Obrigado, querida. Não, eu quero, como é que se diz, ficar de frente. Obrigado, amado, viu? Uh, os de Cefelá ocuparão a terra dos filisteus Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria E Benjamim se apoderará de Gileade Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta que é o mesmo nome Aquele que eu errei tá? Os exilados de Jerusalém Que estão em Seraf Sefarade Que é o mesmo Sarepta né? Ocuparão as cidades Do Neguebe E aqui Finda Os vencedores subirão ao monte Sião Para governar a montanha de Esaú E o reino será Do Senhor, amém isto tudo indica que quando a letra fica pequena, a gente não enxerga direito, mas insiste, eu vou ter que trocar os meus óculos. É? Queridos, para nós entendermos essa profecia, a gente tem que voltar cerca de 1.700 anos atrás, para nós podermos entender. Essa profecia é o fim de uma história. Essa profecia simplesmente sela, depois de 1.700 anos atrás, a trajetória de quem é e de quem não é. A trajetória de quem quer a bênção de Deus e de quem rejeita a bênção de Deus. Tem algumas pessoas, irmãos, que eles debocham da bênção de Deus, que eles não fazem, não dão a mínima, Parabéns a de Deus, a mínima, mínima, eles acham que isto é dispensável, eu vou viver a minha vida, eu não preciso uh, 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 ser tão fiel, eu não preciso ser tão Caxias, eu não preciso ser tão, 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 tão carola, não queridos, aqui ninguém está dizendo que você precisa ser um religioso por excelência, ao contrário, religiosidade não leva ninguém para o céu. O que nós estamos falando é outra coisa, é entrar, entrar pelos princípios eternos para não perder aquilo que realmente vale, que é a benção de Deus. Voltando 1.700 anos atrás, cerca de 1.700, não é, cerca de quase dois mil anos, 1.700 anos atrás, nós vamos chegar lá na casa de Isaac. Vamos chegar na casa de Isaac. E Isaac orou 20 anos Ele casou com 40 anos E ele orou 20 anos Para que a esposa ficasse grávida Tu orou quantos anos meu filho Para que a Antonella ficasse grávida? Seis. Seis Nem precisou orar Que foi vapt vupt né A sua esposa era estéreo ele orou 20 anos para que ela pudesse engravidar. Depois de 20 anos, Deus responde e ela engravida. E, sentindo dores no seu ventre, criança chuta, criança da cabeçada, no, 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 na barriga da mãe, dói, coisa e tal. E tá, 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 muito bem. Mas aquilo ali era anormal. Era anormal. E, 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 e Rebeca não estava aguentando e consultou o Senhor, o Senhor me diz uma coisa, o que negócio é esse que tem aqui na minha barriga, é uma cobra, é um gato, é um lagarto, que está aqui, porque não aguento mais, e Deus disse, não te preocupa, são duas nações que estão dentro do teu ventre, e o menor servirá o maior, perdão, e o maior servirá o menor, não te preocupa, quando as crianças nasceram, Nasceu na frente, Esaú, que era peludo. Atrás nasce, agarrado no pé de Esaú, Jacó. Muito bem. Nasceram as crianças, que alegria, que coisa maravilhosa, que felicidade, né? E aqui tem o texto na tela, de Gênesis 25, 19 a 26 que por causa do horário eu não vou ler, mas eu gostaria que deixasse na tela Gênesis 25, 19 a 26 creio eu né? deixa eu voltar aqui para poder ficar melhor Tá? Deixa ele bem grande para mim E as crianças nasceram Aquela alegria, aquela felicidade Aquela coisa boa Oh meu Deus, que maravilha essas crianças Que coisa extraordinária Aí acontece uma coisa meia chata nesse interreg meia complicado Jacó, perdão Isaac vai tem seca uma seca tremenda Isaac para aqui meu Isaac tem que se deslocar ele tem que se deslocar não é? Ah, lá no capítulo 25 de no mesmo capítulo de Gênesis versículo 27 25, 27 ele tem que se deslocar não é? ele tem que se deslocar para o Egito e ele fica no meio, no, 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 no meio dos, dos, dos filisteus. E acontece uma coisa interessante, que deu uma fissura entre o casal. Sua mulher era muito bonita, muito, muito bonita mesmo, depois de ter ganhado dois filhos, e eles chegaram lá e Isaac disse. Vamos fazer o seguinte, tu é, minha, tu é meia irmã minha, não é? Ou melhor, tu, tu, tu é, é prima. Vamos, vamos fazer o seguinte, você, eu, eu vou dizer que tu é minha, minha irmã, que tu não é minha esposa, porque esses camaradas vão botar o olho em mim, e por tua causa, por tua causa, porque tu é bonita, eles vão me matar para ficar contigo. Irmãos, querer dar jeitinho, Sempre dá errado. Querer dar jeitinho nas coisas, sempre dá errado. Querer achar o jeitinho brasileiro, nunca deu certo. Nunca. Que culpa tinha a mulher de ser bonita? Que culpa tem você de ser magra, ou de ter um pouquinho mais de músculo, ou de ser mais alta, ou de ser menor, ou de ser negra, ou de ser branca, ou de ser amarelo? Que culpa tem você? Me diz nenhuma, eu queria ser do tamanho do Luciano, não sou, o que eu vou fazer? Mas eu sou do tamanho certinho para o tamanho da Marlene, não deu certo? Deu, então não se discrimine, e não discrimine os outros também, isto foi o que fez Isaac, com a sua esposa, por tua causa, porque tu é bonita, eu vou te chamar de minha irmã, e fica tudo e o rei bot... de fato botou o olho na mulher de, Jacó... de, 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 de Isaac e disse que gatona perguntou, você vai lá e pergunta para ela quem é ela, e ele disse é minha irmã disse, então estou liberado e por pouco que ele não mantém um relacionamento íntimo com Sara por causa da covardia de Isaac ô oh, meu irmão, não seja covarde defenda a sua esposa hein? Rebeca pe perdão não seja covarde defenda a sua esposa seja um marido como a Bíblia diz lá em Gálatas 5 seja um um, 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 um marido que sustente a sua casa Seja um marido que, que, ela, que, ela, que ela se orgulhe de você Isto criou uma mágoa no coração De Rebeca E isto irmãos trouxe um problema muito sério também Lá adiante, note bem As crianças cresceram E segundo o texto bíblico, note bem Segundo o texto bíblico Deixa eu voltar um pouquinho um dia o rei está lá, no seu palácio, olhando e, olhou que lá não é o Abraão, o, 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 o Isaac é, aquela lá não é a irmã dele? Que carinho estranho esse que ele está fazendo nela, acariciando. Mas, ele, mas Isaac jamais imaginaria que o rei estava olhando. E o rei mandou perguntar, escuta, é tua irmã mesmo ou é tua mulher? Aí ele teve que dizer que era minha mulher. Imagina como é que, como é, como é que ficou o coração de Rebeca. O trauma dessa mulher Resultado Um filho ficou dela E o outro filho ficou dele Isaú ficou dele Porque ele era raçudo Ele caçava Ele, ele era do campo Ele era da mata E Jacó era meio pacato Ficava em casa Entende? Então Jacó ficou de, 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 de Rebeca E Isaú ficou de Isaac isso é muito perigoso, muito perigoso, eu acho que Deus me deu três filhos para evitar isso, porque eu amo os três de paixão, não é? E Deus olhou lá do céu e disse, quem sabe tu não vai ter estrutura para não fazer diferença, eu vou botar mais um aí no meio, E botou mais um e é uma bênção, uma bênção, então aqueles pais que têm dois filhos, eu aconselho a fazer mais um, faça um esforcinho. Faça um esforço, o Vanderlei fez, né, o Vanderlei? Fez um esforço. Não vou trazer o meu filho César aqui para mostrar, mostrar a orelha dele, porque ele fica nervoso. Orelhinha desse tamanzinho puxou da mãe. Isto causou um problema muito sério no meio da família muito sério, a ponto de, de Jacó, que nasceu depois, aí vem o segredo, que valorizou a benção, porque adiante ele procura comprar o direito de primogenitura do seu irmão, e diz assim, chegou Isaú da caça, cansado, morto de fome, e Jacó tinha feito um guisado com lentilha, vermelho, gostoso, aquele cheirinho, Isaú sentiu aquele cheiro e disse assim, puxa vida, me dá para mim comer, e Jacó esperto, Deus não precisa de mãozinha irmãos, o Senhor tinha falado ainda quando, ela estava, quando eles estavam no ventre, o maior servirá ao menor, espera no Senhor, não precisa da mãozinha para Deus, e Jacó quis dar uma mãozinha, a minha mãe disse isso, a minha mãe me falou que eu vou ser o abençoado Eu não quero perder essa bênção Querido, procure antes a bênção de Deus E o resto, tudo Ele fará O teu caminho será abençoado Entrega o teu caminho ao Senhor E Ele tudo fará E Deus tudo fará Agora não se arreia também Porque aquilo que é para você fazer, você tem que fazer Amém? Tudo bem não, 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 não Tu quer comer eu te dou Mas eu, eu compro o teu direito de primogenitura Olha a malandragem Eu compro o teu direito de primogenitura Por que que ele estava angustiado Para receber esse direito de primogenitura Porque o primogênito Era que, que deveria ser abençoado E ele ouvira Dos seus pais Que a bênção vinha desde Abraão Que estava sobre Isaac E Jacó disse Essa eu não perco Muita gente, irmãos, não importa, eles querem uma religião, eles não querem a benção de Deus, eles não querem obedecer a palavra, eles não querem mudar. Eles não desejam serem filhos de Deus, filho é parecido. A Antonella não pode negar que é filha da, da, da Marina e do Luciano. O Olavo não pode negar que é meu filho e filho da Marlene, o César não pode negar, a Sibele não pode negar, porque eles têm o nosso genes. Você é filho de Deus... Então, priorize a bênção dEle, é isso que te faz prosperar, é isso que te faz andar, é isso que te faz vencer, quando você está no vale, quando você está nos problemas, quando você está arrasado, quando você está doente, quando você tem câncer, quando você fica abandonado, quando parece que Deus não te ouve, é a bênção do Senhor que faz a diferença. Isaú vendeu, isso não tem problema e olha o que ele diz, que me adianta a primogenitura <risos> o que me adianta a primogenitura desprezou descaradamente determinadamente a bênção de Deus ele desprezou O que me vale a primogenitura sabendo ele que a primogenitura tinha o direito à bênção lá na frente Isaú, o, 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 o Isaac velho não enxergava direito note bem e disse para Isaú Isaú, vai, vai traz uma caça lá do do mato, faz um guisado para mim faz uma comida para mim, daquelas que tu sabe fazer e daí eu vou fazer o seguinte eu vou te abençoar, e a mãe Sara, Sara Rebeca ouviu E aí vai dar uma outra ajudinha a Deus A mãe ouviu e disse assim disse, Meu filho Jacó O teu pai vai abençoar o teu irmão Se meteu no meio da atuação divina Não precisa irmão te meter no meio da atuação divina Deus sabe agir no meio de dificuldades Deus é Deus Deus tinha dito que Jacó seria o abençoado E ele vai dar um jeito Como? Não sei mas ele, Deus não precisa da tua mãozinha, Deus não precisa da tua ajuda. Ele não precisa, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Obedeça a palavra, faça como a palavra diz. E o resto pronto, deixa por conta de Deus. Um, vamos fazer o seguinte: tu faz uma comida, eu vou fazer uma comida como o teu pai gosta, tu vai botar um pelo. De cabrito nos braços e vai tentar falar como teu irmão e veste a roupa do teu irmão. Não deu outra. O velho gaga, o velho todo virado das brecas lá na cama, chega Jacó com, com o guisado, e ele diz: a vo, O velho, olha, diz: A voz é de Jacó. Mas passou a mão os, os braços, é de Esaú. Deixa eu cheirar a roupa. Cheirou a roupa, era a roupa de Isaú. Então dobra o joelho e abençoou Jacó põe na tela aí Gênesis 27, 28 e 29 olha bem que benção que Jacó não queria abrir mão e Esaú abriu mão por causa que ele disse que me vale a, prima, a primogenitura o que é que ele estava dizendo? que me vale a benção eu sou mais eu eu sou mais eu eu me sustento, eu sei como fazer que me vale a bênção olha bem, eu vou olhar para cá porque está pequenininho, vou errar, obrigado Vanderlei ele se aproximou e, e o beijou, quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou dizendo ah, o cheiro é de meu filho, e como o cheiro é de, de um campo como o cheiro de um campo é como o cheiro de um campo, não adianta a letra grande, que o senhor abençoou, vai que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho vai. Que as bênçãos o sirvam e. Perdão. As... Aumenta essa letra que as nações o sirvam, e os povos se curvem diante de você, Seja o Senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe, malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Era essa a bênção que Isaú estava botando fora, qual é a bênção que você está botando fora por causa dos teus caminhos? Qual é a benção que você está botando fora por causa do teu gosto? Qual é a benção que você está botando fora por, por, por procurar a moça errada para casar? Sabe quanto tempo eu esperei para casar? 13 anos. Mas casei com a moça certa. Amém. Yes. Está compreendendo, irmão? Ande pela palavra. Não despreze a benção. eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça quando eu mandei o Olavo com 17 anos para o navio Logos mas esse era o caminho do, do Senhor e lá ele encontra quem? Uma Argentina e chega para mim e diz pai me mandou um e-mail naquele tempo que tinha que dar manivela no computador Disse, pai eu estou apaixonado por uma moça coisa e tal, ta, 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 uma argentina assim, assim, eu digo meu filho ora a Deus se é de Deus dá certo aí ele voltou para casa e disse eu vou na Argentina para vê-la tá bom meu filho vai, aí para agradar o Luciano e a Marina e a família deles ele comprou lá em São Paulo uma porção de, 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 de mágicas, te lembra? Mesma coisa que chamar argentino de bobo, né? De besca. É um absurdo um troço desse. que foi, meu? Foi. Domingo que vem, toda réplica. réplica. E chegou lá todo faceiro, coisa e tal, e papai, e fazendas mágicas que ele trouxe lá de, de São Paulo, e coisa e tal, e mostrando para todo mundo. Se isso é gente conquistar o sogro. Foi pior, entende, irmãos? Eu estava onde mesmo? Exatamente. Não ponha a benção fora. Eu não sabia. É, fosse por logos com com 17 anos. A Marlene chorava, feito uma cachoeira. Lá ele encontra a sua amada. Caminhos do Senhor. Caminhos do Senhor. Aí a igreja abençoando, o logos é pago em, em dólar, sobrou mil e setecentos dólares. Aí falei com a diretoria, disse, não, esse dinheiro dá para o Olavo porque a oferta foi levantada para ele, do digo, está certo, pegamos os 1.700 dólares, entreguei na mão dele, está aqui meu filho, é isso que sobrou de missões, é seu, ele começou, telefonado fixo lá em casa, e a conta, eu digo, meu Deus do céu, Argentina, 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 eu digo, o não quer repartir com o teu futuro sogro, essa conta aqui? Não, <risos> olha só a resposta dele o amor precisa ser alimentado pela voz <risos> o que que ser alimentado pela voz, eu pagando <risos> resultado da coisa irmãos a conta veio tão alta e a Marlene dizendo para ele, meu filho não faz não, não, o amor é Enquanto eu estava pagando, estava bom. Aí daqui a um pouco veio uma conta homérica. Não, não deu outra, né? Meu filho vai e paga. Você foi os 1.700 dólares. Gastou tudo no amor. Mas irmãos, espera no Senhor. Está aí a Antonella, essa bênção. Está linda. Hein? Saiu caro. Queridos, não abra mão da bênção, não ande pelos seus caminhos, não faça os seus planos sem, uh, tirando Deus desse negócio. Não compre sem Deus, não venda sem Deus, não dê nenhum passo sem Deus, porque isso aí é, é suicídio. Entenda isso. Perdeu a bênção. Qual ganhou a bênção? Ele perdeu a bênção, irmãos Isaú Chorou amargamente Disse, meu pai, qual é a bênção que eu tenho para Que tu tens para mim, meu pai O que, que eu vou fazer, meu pai? Ele disse assim, o teu irmão já levou Tu vai ser um azarão na vida Tu vai ser um azarão na vida E por aí vai Daí, irmãos brotou Um verdadeiro ódio Entre os irmãos E Isaú disse O meu pai está perto de morrer No que o meu pai morrer Eu vou matar sem vergonha Olha o que a mãe arrumou Nunca mais viu Jacó Porque Jacó teve que fugir Lá para a família De Rebeca Fugiu, teve que ir embora A mãe morreu A mãe morreu e não viu mais o seu filho amado, o seu filho preferido, cuidado com o filho preferido, viu? Você pode tomar atitudes equivocadas, atitudes equivocadas, não faça isso. Eduque os seus filhos com equilíbrio, para que Deus possa abençoar segundo a sua graça e não segundo o nosso entendimento. Isaú... Durante 22 anos, curtiu esse ódio. Casou com uma cananita, que trouxe amargura para Isaú e para Sara. Olha o que Sara arrumou. A raiva de Isaú, levou ele a se casar com 41 anos, com uma cananita. Casou com duas, melhor. Que só trouxeram amargura para Jacó. Para, para Isaac e para Rebeca. Depois desse acontecimento, Jacó, uh, 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 Isaú ficou tão bravo que foi lá e casou com, uma, com uma, uma prima sua. Filha de quem? De Ismael. Outra encrenca. Fora da bênção, você só toma na cabeça. Fora da bênção você só toma na cabeça Fora da bênção você só dá com os burros na água Entenda isso irmão Não abra mão da bênção de Deus Aí começa a desgraça Jacó e Isaú se encontram, se acertam Mas a família já está estragada Sabe, sabe, sabe por quê? Boca, língua solta, falando do seu pastor. Os filhos, as mulheres de, 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 de Isaú ficaram sabendo de toda a trama feita para que ele não recebesse a bênção. Ficaram sabendo de tudo. E ficaram odiando a família do seu tio, de Jacó. ódio mortal. Isaú morreu, Jacó morreu depois que foram para o Egito, 420 anos se passaram e as famílias cresceram, já eram mais de 2 milhões de gente andando pelo deserto, os edomitas já existiam, habitavam numa montanha, e a cidade deles era dentro da montanha, em cavernas. Num lugar tão alto irmãos Que era, era, era intranspugnável Não dava para chegar lá Para chegar na cidade Lá no centro tinha que Passar por uma fenda que só passava um cavalo Não passava dois para entrar na cidade Por isso eles Lá em Obadias É Obadias? É, ele dizia Que tu moras, se, se tu estiver no meio das estrelas Porque está lá em cima, parecia quem olhava De baixo, parecia que eles estavam morando Nas estrelas de lá tua mãe, a minha mão te tirará ainda que moras com as águias de lá a minha mão te tirará <coughs> aí você vai fazer a seguinte pergunta mas por que pastor? só por falta da bênção também a falta da bênção fez com que os descendentes de Isaú os edomitas perseguissem os israelitas, os hebreus e quando eles saíram do Egito, eles não permitiram que Israel passasse pela terra deles, mesmo pagando. Israel teve que dar uma baita volta. Lá adiante aconteceu uma outra coisa. Quando Nabucodonosor entrou, entrou em Jerusalém e saqueou tudo, adivinha quem se aproveitou? Os Edomitas. Foram lá, terminaram de saquear. Paravam nas, 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 nas encruzilhadas Os judeus Os hebreus que fugiam Eles agarravam e entregavam para os inimigos Ou se não eles matavam E Deus disse Isso não vai ficar barato para ti Isso não vai ficar barato para ti E agora entramos na, Diretamente na profecia De Obadias Está entendendo por que essa profecia agora? tudo começa 1700 anos atrás, esse não era o plano de Deus, Deus não precisava da ajuda de, de Rebeca, Deus não precisava da ajuda de Isaac, Deus ia dar um jeito, iria abençoar a, 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 a Jacó, iria abençoar a Isaú não era preciso nada disto. Por causa do comportamento dos pais, houve esta, 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 esta fissura entre os filhos e isso passou séculos. E os edomitas tinham ódio dos israelitas. E isso não agradou a Deus porque eles eram irmãos. E aqui vem a profecia de Obadias, irmãos. Agora dá para entender, né? Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as, 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 no, temos ouvido as novas do Senhor e as nações foi enviado. Um mensageiro que disse, levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. isso foi Jeremias que falou e Obadias ouviu e repetiu a palavra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, Tu és muito desprezado, cara. O naçãozinha fedorenta essa, naçãozinha chata, naçãozinha orgulhosa, naçãozinha soberba. Meu irmão, tu não sabe mais do que ninguém. Saiba o que você precisa saber e faça aquilo que é preciso fazer, segundo as Escrituras, segundo a benção de Deus. Faltou a benção de Deus sobre Isaú. A soberba do teu coração te enganou ó oh, tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me, me, me deitará por terra? Quem vai me tirar daqui? Soberba. E diz a palavra que a soberba vem antes da queda. o teu coração, meu, meu irmão, não seja soberbo com aquele que cai, não seja soberbo com aquele que está sofrendo, foi isso que os Edomitas fizeram, Enquanto Israel estava sofrendo, eles, eles faziam Israel sofrer mais de ódio. De raiva. Perdoe os seus inimigos. Perdoe aqueles que lhe ferem. Perdoe aquele, aquele, aqueles que lhe traem. Perdoe aqueles que querem o teu couro. Perdoe aqueles que querem a tua vida. Os guardaram aquele rancor. Se te como um águia. E puseres o teu de lá quem diz o Senhor? ninguém se esconde de Deus irmão passou-se 1700 anos atrás 1700 anos mas Deus fez justiça olha o tempo não apaga pecado cuidado com isso falei para um pastor sobre um determinado sujeito que estava no público camarada ele não vale nada ele não ah não, eu sei o que é que ele fez mas já faz muito tempo tempo não apaga pecado o que apaga pecado é o sangue de Jesus e quando nós nos permitimos ouvi-lo e sermos abençoados pelo Senhor se viessem a ti ladrões os ocupadores de noite como estás destruído não estaríamos não fortaleceria só o que lhe bastasse? Se aqui viesse os vindimadores, não deixaria pelo menos alguns, alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Isaú? Como foram esquadrados os seus tesouros escondidos lá dentro? Eles eram muito ricos, era eram uma... muito sábias. os que gozam a tua paz te enganaram prevaleceram contra ti os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés não há em Edom entendimento não es... não, não acontecerá naquele dia diz o Senhor que farei o sábio de Edom o entendimento do mundo diz Otemã Estarão atemorizados Para que do monte de Isaú Seja cada um Exterminado pela matança Que coisa triste Irmãos Vamos lá Aonde tudo começou Aonde tudo começou Na Na barriga da mãe Onde tudo continuou? No meio da família. O que faltou para Isaú? A bênção. Ele teria a sua porção de bênção. Porque Deus não o fez nascer para ser assim. Essa maldição nunca teria sido escrito por Obadias. Isaú tinha tivesse tido outro comportamento, se. se. se, se uh, tipo de comportamento cuidado dos seus filhos. O diabo existe. Cuide deles. Leve-os pela palavra. Não abra a mão da bênção, porque o resultado lá na frente vai ser desastroso. Segunda parte desse livro: no dia em que estando no presente, estranhos lhe levaram, os estrangeiros lhe entraram, deitaram com sorte sobre Jerusalém. Era um deles Olha que coisa terrível Mas tu não devias ter olhado Com prazer Para o dia do teu irmão O dia da sua calamidade Nem ter te alegrado Sobre os filhos de Judá No dia de sua ruína Nem ter falado de boca cheia No dia de sua angústia Esse dia de angústia Viria para Israel Sim ou sim, porque eles pecaram E Deus os estava castigando Pare desse negócio que está dizendo o que houve é que com ele Aonde está o pecado O que é que ele fez de Errado, que acontece tanta coisa ruim O problema não é teu Guarda o teu couro de sofrimento Não julga o teu irmão Não faça isso Alegra-te com o teu irmão E quando ele estiver passando por luta dobra os teus joelhos e diga Senhor tem misericórdia Eu não quero saber Por que que isso está acontecendo Mas tem dele misericórdia Senhor Não te alegra no dia Do desespero do teu irmão Da angústia do teu irmão Da desgraça do teu irmão Isso é problema dele e de Deus Ele pode estar sendo provado Como Jó foi provado e daí, como é que ficaram a cara dos amigos quando Deus disse assim, se, se ele orar por vocês eu respondo, agora se vocês orar, eu não respondo, seus bonitão mas tu não devias ter olhado dessa maneira não devias ter entrado pela porta do meu povo No dia da sua calamidade tu não, des, tu, tu, tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal No dia da sua calamidade Nem ter lançado mão nos seus bens No dia de sua calamidade Não devias ter parado nas encruzilhadas Para exterminares os que escapassem Nem ter entregado os que lhe restassem No dia da angústia Não devia ter feito isso meus irmãos, que Deus nos guarde, de fazermos juízo temerário contra os nossos irmãos. De fazermos juízo temerário quando os nossos irmãos estão debaixo da prova. Estão debaixo da dor. Estão debaixo da angústia. Pega no braço do teu irmão e alenta-o. Pega no braço do teu irmão e diz, querido, eu estou contigo. Nós somos irmãos. Por isso, o pastor Olavo estava falando no início do culto, que nós temos que fazer casas para abrigar os nossos irmãos que vêm de a, a, grande parte do Brasil para procurar socorro médico aqui em Porto Alegre. Nós precisamos abrir a porta da nossa casa. Nós precisamos abrir a porta da nossa casa para ser bons hospedeiros. Nós precisamos pegar no braço do nosso irmão e dizer: Eis-me aqui, eu estou junto contigo. Se precisar, eu vendo esse carro para te abençoar. Os abençoados fazem isto, irmãos. Não esqueça que o que mais você precisa da bênção de Deus. Ainda que Israel errasse, eles não perderam a bênção. E agora, do versículo 15 até o 21 que eu vou parar por aqui, nós encontramos algo tremendo, vem aqui uma profecia escatológica, em Obadias, falando da destruição de Edom, dos Edomitas, e da vitória de Israel, e da vitória do povo de Deus, daqueles que estão ouvindo esta palavra, estão dizendo, Senhor, eu não abro mão da tua bênção, eu abro mão de tudo menos da tua bênção Senhor É uma palavra profética Escatológica Do fim dos tempos do 15 ao 21 São seis versículos que falam De tudo o que Deus vai fazer E no final ele diz que o Senhor Reinará para sempre Que o Senhor Reinará para Sempre Não perca a bênção Por nada não bote fora a bênção de Deus por nada sabe até, até onde foi a desgraça ouçam bem dos Idomitas. adivinha olhe bem olhe bem adivinha de que raça era o rei Herodes que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu Adivinha que raça ele era? Edomita. O rei Herodes. Contra os seus irmãos judeus. Adivinha de que raça era o rei Agripa? Edomita. Foram os últimos edomitas. Desde a briga em casa, até a chegada de Jesus, essa gente lutou contra os seus irmãos, e o último morreu coberto de bicho, coberto de bicho, e hoje não se sabe mais, não se tem registro dos Edomitas, não se tem registro Luciano dos Amalequitas, não se tem registro histórico, os malequitas eram descendentes do neto de Saul, neto ou bisneto. Não se tem registro agora, dos israelitas se tem registro. Você foi fazer lá em Jerusalém um global, ah, aleluia, dos crentes remidos pelo sangue de Jesus e que obedecem à palavra. E sempre terá registro Porque nós vamos passar a eternidade Com o Senhor A bênção de Deus É que enriquece e não Acrescenta dores A bênção de Deus É que enriquece e não Acrescenta dores Não a ponha fora e Cuide na sua casa para que certas Conversas não rolem lá para que os seus filhos não venham somatizar ódio sobre alguém de graça, de graça, de graça. Às vezes na nossa casa, ou oh, muitas vezes a gente diz o seguinte, ou oh, quer dizer, ou oh, pensa, olha se eu morrer não, eu não quero ver o fulano, quer dizer, não, primeiro não vai ver né, mas se o fulano vier no meu enterro, manda embora, que coisa né semeando ódio no meio da família se o fulano vier no meu enterro põe ele para fora da igreja foi isso que Isaú que, perdão, foi isso que semearam no coração de Isaú e de Jacó que Deus te abençoe